0: 又到了我们的 podcast 说故事时间。今天要来分享的文章呢，是卢马夫牧师所写的一篇，叫做《拥有者》，仔细的道出为何会有八福基地的这个规划。那相信大家是应该身为我们的中实忠实听众，忠实听众可以知道，我们最近真的很很努力的在经营八福，在推广八福。那也不知道大家对于巴福这块基地的由来有没有都确认知道了？哈、啊，怎样要考试是不是？没有啦，就是想跟大家分享为什么会有这块基地，然后这块基地我们的中心的最终的那个目标是什么？好，那我们就一起来听今天的文章吧，《拥有者文》。鲁马夫。前几年，鲁马夫得到家族一块产业，这块面积不大的地，好多年前鲁马夫的父亲就决定要献给神使用，但之后未有任何开发整理，计划延宕未付诸实行。后来发生土石流，耕作区及挖好的鱼池全遭掩埋，该地继续闲置荒废，杂草丛生。几经波折。鲁马夫意外地获得此地，因该地被土石流覆盖，一开始破伤脑筋，该如何清除整理？思绪如乱石杂草，毫无头绪。静下心向神祷告，神提醒鲁马夫去向母亲交流这块地的事情，与他交通后，方才慢慢了解他的历史，爬梳其发展脉络。得出该地可为鲁马夫家发基地结论。原来可以延续父亲曾经做过的事情，有效利用它，且因父亲信仰转变，年老时将此地献给神，也因仿效而行，转而思索该如何将这块地发挥和神心意的效用。该地有一特殊之处。其地号与美国九一一恐怖攻击事件及国际紧急电话号码九一一不谋而合，在此时鲁马夫想起跨文化宣教边境所面对的攻击艰难与迫切。此地地势亦与边境山区相仿，乃有意将其做跨文化宣教训练基地。此外，他是父母刚结婚时居住的地方。乃是家族最原本的老家所在，之后房屋随着人口增加不敷使用，才迁居到别的地上，老家房屋就此拆除了。由于鲁马夫对布农建筑的研究专业，才知老家所在地的来头着实不小。布农人在山林里生活，不是随便找一块地就建屋居住，他们按照平常对环境的了解。知道某地应可居住或不适合，选定地点盖屋之前，要先经过梦瞻及试种程序。所以鲁马夫的父亲年轻时于这块地上动工前，先试种过小米，认为收成不错，才于此地建房。接着，鲁马夫的母亲嫁入，亦在此地接受测试对于农事的熟忍度，被夫家在很快时间内认可。方能触碰刚收成的小米。据母亲娘家透露，她的能力甚至超越父亲。这是布农人对新嫁娘的测试，为期一个礼拜至一个月不等，视新娘能力而定。在未通过测试前，不能进入小米仓，亦不能碰触刚收成的小米，因为小米在传统文化是用来献祭的神圣之物。罗马夫决定在该地打造跨文化宣教训练基地，先以实际务农来体会宣教之心，从此开启他的斜杠人生。跨文化宣教是原生态小农，其中原生态小农身份尤其不轻松。青少年以前虽有过农人经验，早早起床，大太阳下拔草，背重物上下山都是日常。但由鲁马夫一人完全掌控从头到尾的农事，倒还是头一遭。需要担心的事情满满数落筐。某天回到山上拔草，发现南瓜的茎被山猪咬断了，根茎上一小口一小口的裂痕，一点一点的啃断营养管道及鲁马夫收成的盼望。且他们咬过一株后不全部吃完。通常咬个几口后，就换另一株南瓜，造成受损更重。过几天再去看，地瓜的周围多有老鼠和山猪脚印，叶子和地瓜都是它们的最爱。它们的最爱，成为我们最担心的农损。农人行业靠天吃饭，今日感受甚深,深，将世事交予自然法则的无奈，所罗门似乎也有过。传道书三章九节到十节，这样看来，做事的人在他的劳路上有什么益处呢？我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。小米与红藜则等着雀鸟来采收。耶稣说：“天空的飞鸟不种也不收，尚且被天父养活。既然天父都要养活他们，岂能违背天父旨意呢？”相信神会在人与雀鸟间公平地分配食物。另有两次上去，青竹丝在草丛中伺机而动。一次，鲁马夫并未发觉，往前走一脚踩死。后面的人对他说：“他踩到一条青竹丝，望向足底，绿油油的生物挣扎几下，随即停摆。”事后的惊吓回想起来，真是好险。另一次是鲁马夫远远发觉一片绿油油草丛中有异物窜动，机警地捡起木棍向前打死他事前的警告令人大呼幸好。鲁马夫曾经想在农作物的周围放置老鼠药，忽然有一个念头说：“这里是动物们的栖息地啊，可不是吗？”以前常听老一辈告诫，人在土地上仅为短暂一生。我们向动物借土地来使用，给动物吃一点食物没有关系。既然如此，岂可拿毒药毒死他们，只求自己的丰收？想到这里，不禁欢然释怀。原来自己不是九一一地号的拥有者，山猪、老鼠、飞鼠、麻雀、蛇，他们才是。像他们借此一用，给他们吃点东西，不过是还给他们。何况养活自然界动物也是遵循天父心意呢。所罗门对一世劳碌却一无所获的无奈，并非毫无盼望。他体悟到，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。所罗门所认为的福，就是享用劳碌所得、吃喝劳碌之果。鲁马夫以为此是基本要求的福分。也是短视的福，只敢支取享用已经得到的东西。我们该将眼光置于更长远的盼望。诗篇十六篇五至六节写的极好：“耶和华是我的产业，是我杯中的分。我所得的，你为我持手，用神粮给我的地界，坐落在佳美之处。我的产业实在美好。神赐给世人产业。”人类用智慧规划它，以劳力耕耘它。然而收获丰寡没有保证，收获之后又不能确保能够拥有多久。身陷如此无力与无能中，于是转向宇宙万物的拥有者，祈求他持守为我们所得的。而持守乃是迈向未来荣耀产业的一点一滴的积蓄。这篇文章的标题叫做《拥有者》，觉得非常的有趣，在讨论这个山的真正的拥有者到底是谁，当然是神嘛。那除了神以外，那人跟环境的之间的关系又是如何？我觉得也是一直在探讨我们人可以拥有什么，什么才是我们所拥有的。哦，我觉得这篇文章真的写的太棒啦！然后那个老鼠跟山猪的画面真的在我的脑海中一直出现，偷吃南瓜的那个可爱的画面啊，讲起来是很可爱啦，但实际看到应该是觉得他们很可恶。<笑>我觉得在真正的做农之前，可能会对这种环保议题啊，什么例如有机农业不能使用农药这种事情，会觉得哇很棒很赞。可是当自己成为农人之后，就真的很想要。下药呢？可是好险，鲁马夫牧师是一位忠心的仆人，然后能够很明白神的心意，再加上布农族的这种传统的经验，让他觉得哇，取之于山，用之于山，那就回馈一点给山，然后就不用药。然后至今一直到现在的发展，也都是尽量以，也不是尽量，就是完全以呃最天然的方式去去制作。去保护，像我们不是有一大片的草地，我们想要改种一些山坡呃一些草皮的那种种子，然后原本杂草非常非常的多，所以我们就在想该怎么办，然后就有农业专家告诉我们可以用一草席，然后我们就真的去买了很多一草席，然后花了大概两天的工作天把所有的地都铺满了一草席，然后也在呃山坡地上有种。呃，夹剪草的地方就是喷洒了那个光合菌的天然有机，算农药吗？但也不算农药，反正就是一种可以帮助草长得更快，然后可以防止蚊虫的一个一种一种配方，但是都是纯天然的，我觉得真的非常非常的酷哎。就是感觉好像是现代人才会想到要完全无农药，但其实，在最久以前，也不是在最久，就是在几十年前，人们也都是一直这样子在耕作的，哇，不觉得很酷吗？好像有时候觉得自己进步了，又好像没有。呵呵呵好，那就祝福今天所有听完这集 podcast 的家人们。我们也可以一起去思考，在我们生命当中要献给神的那个产业是什么。然后我们有真的持守了这一块产业吗？也有认为这一块产业是好的吗？好，那为大家来做一个简短的祝福祷告。亲爱的天父，谢谢你让我们看见巴福基地的价值，也求你持续的帮助鲁马夫牧师以及童工们。在建造巴福基地的过程当中，我们要持续用天赋的爱来去爱这一块土地。主啊，也求你祝福所有听到这集 Podcast 的家人们。在你量给我们的产业当中，我们可以认真持守在这一切的事物当中。主，不论我们的产业是大是小。主，只要我们忠心摆上，你都会祝福我们。主也希望我们可以成为那个合你心意的仆人跟管家。以上祷告是奉耶稣基督的名，阿门。好，那我们就下集见喽，拜拜。